0: Všechny tentokrát, se vidíme, konečně s do <laughs> A vítám vás u dalšího podcastu, nevím teda, kolika to je. A vítáme tady zase našeho hosta Zdeňka Šimanovského. Dobrý den. A dneska máme téma, které vlastně tak trošičku pokračuje na to, co jsme začali vlastně v těch minulých podcastech, který, kdybychom se rádi věnovali školství, vlastně náhradní rodičovské péči, pěstounům, dětským domovům a celkově vlastně tady těm vztahům, které můžou být dost složité, jak jsme teď před chvilkou s tím bavili.
1: Mně to přijde jako téma velmi aktuální teďka, protože je mnoho rodin. Když se vezmete, že zhruba 50% rozvodovost, tak je Mnoho rodin, kde jsou děti z jednoho předchozího nebo ze dvou předchozích manželství. A ten vztah k ním je vždycky trochu jiný než k biologickým dětem prostě vlastním. I když někdo bude tvrdit, že ne, nic mu netlačíme do hlavy, aby si nemyslel, že... Nebo aby aby si posluchači nemysleli, že my tady máme ty pravdy a že to chceme jako jim vysvětlit všem, vůbec ne. Máme nějakou zkušenost, no, já mám s tím docela bohatou zkušenost a vím, že to je téma hodně důležitý a samozřejmě hodně citlivý taky. No.
0: A má, má, máš pocit, že to dělá jako velkou neplechu třeba u těch lidí, že to je nějaký jako stigma, který, třeba když s tím přijde takhle klient, že má třeba... Hm, nevím, že třeba nezná svoje rodiče, což vlastně já jsem teď zažila takový případ, kdy vlastně hmm. klučina vůbec jako ne, nevěděl svoje ž, rodiče v životě a vlastně on sám jako říká, že je nikdy nechce jako vlastně ani vidět už. No. Tak vlastně my jsme tady hodně řešili i ty vztahy s těma rodičima a teď v tuhle chvíli najednou se mi jako uvízlo v té hlavě, jak on vlastně, jak to může ovlivnit do té dospělosti a i třeba do těch vztahů s těma partnerama.
2: No,
1: hrozně moc, no. To jsme zrovna uh, načali téma, který je možná uh, ještě citlivější než ty další, hmm. protože um, člověk uh, má právo znát pravdu o hmm. svém životě, že? A když se stane, že z nějakého důvodu tu pravdu neví, anebo když mu lžou ty rodiče, ať už, uh, no spíš vědomě, že? Tak... Uh, to je pro něj hrozně matoucí. Jo, protože prostě podle mých zkušeností jde mezi skutečným biologickým rodičem, ať je jakýkoliv, ale je to ten pokrevní rodič a mezi tím dítětem jde prostě prout energie. A mezi nevlastním adoptivním rodičem nebo pěstounem Tahle ta energie není. Je tam třeba úcta, respekt, přátelství, mm. ale není tam tenhle ten proud, že mm. no, A když mu e, ti rodiče e, předstírají, že jsou jeho tatínek a maminka, že tady má tu rodinu a e, když mu občas i vyčtou, jak to, že je tak spontánně a srdečně nebere,
2: mm.
1: jo, jako by se očekávalo, když e, jo, prostě tatínka a maminku tak on dostane pocit, že, že je divný.
2: Hmm. Jo?
1: A z toho potom vychází to, že ty lidi jsou takový, sice fajn, jsou třeba vzdělaný, jo? ale jsou takový prostě mimo.
2: Hmm.
1: Takový mimoňovětý.
3: Můžu se zeptat, může mi tady ten člověk problém hledat sám sebe, že vlastně no, neví, jasně, protože nemá no. ty kořeny?
1: No jasně, konkrétně, abychom... abychom e, e, to vzali konkrétně prostě. Já jsem se setkal s příběhem člověka, který byl velmi milý, sympatický, hmm. vystudoval medicínu a všichni říkali, on je fajn, ale on je takový úplně mimoň. Bylo mu 40 let. Hmm. Jo? A ten člověk sice byl takový mimoň opravdu, když přišel někam na večírek, tak všichni byli z toho trochu rozpačitý a on ale začal, protože byl chytrej, začal hledat jak to je? Proč je takový? A přišel na to, že jeho příběh, o kterým on do té doby nevěděl, byl takový, že jeho rodiče byl otec generál, maminka v domácnosti a maminka chtěla stále děťátko a děťátko nepřicházelo. A otec generál prostě se rozhodl, že to vyřeší rázně. A někde v nějaké malé nemocnici od dívky, která přišla do jiného stavu, spíš tak jako náhodou, a nechtěla to dítě, tak jí dal nějakou úhradu a to dítě od ní vlastně jako koupil, dá se říct, mm-hmm. no. samozřejmě. A on ten
0: člověk no. to teda nevěděl, že? A jen to
1: nevěděl. A, a on přiš, přinesl, ten generál přinesl to děťátko domů, že jo? A maminka byla teda jeho žena, byla šťastná, že mají děťátko. A od malička mu říkali, to je tatínek a maminka,
2: mm-hmm.
1: jo? A on rost, vyrůstal a pořád měl pocit, že je něco špatně,
2: Mm-mm.
1: že něco není pravda. Ale nevěděl, co, když má takovou krásnou rodinu, tady tatínka, který má uniformu krásnou a tak. No a zkrátka, a zkrátím to prostě ve 40 letech, na to přišel, že to je takhle, že on není jejich. A oni měli dojem, že prostě to není ani léž, že to není ve zlém, že tak nějak prostě má tu rodinu a je to krásné. Ale... Teprve, když on se dozvěděl tu pravdu, tak jako by se něco v něm zavostřilo a on přestal být takový mimoňovitý, on najednou úplně se změnil a byl takový prostě sám sebou. To je to, jak jste říkal, najít sám sebe, on našel sám sebe, že našel tu pravdu o sobě, takže je to hodně důležitý.
0: Takže asi je teda i dobrý zdůraznit, že když teda se člověk rozhodne pro nějakou adopci, tak určitě tomu dítěti v nějakém určitém věku teda sdělit tu pravdu, asi ne hnedka, když je to třeba malý dítě, ale jako co nejdřív asi nějak to s ním začít jako komunikovat.
1: Určitě, určitě a ono je to i taková povinnost vlastně těch, kteří si vezmou opravdu jako do adopce dítě, tak oni mají v určitým věku vhodným prostě pro to, aby to dítě to pochopilo. Tohle tomu říct mají. Fakt je, že se to neděje a jsou i rodiny, kde vlastně ty děti dojdou do dospělosti a nevědí nic, nevědí, jak to je. No. Ale tohle to je důležitý. No. Aby mu to řekli, tady byl před časem, to je tak rok, možná roka půl, Tady byla taková mladá rodina, která se se mnou dohodla, že měli letého kluka, ale ten kluk nebyl toho tatínka, byl z předchozího vztahu té ženy. No a oni mu to chtěli nějak říct, ale chtěli mu to říct nějakým vhodným způsobem. Že? Takže když mu bylo deset, tak přišli, tady on si sednul a já jsem mu říkal, podívej se, tobě už je deset, jsi chytrej, moudrej kluk a už máš, na to, abys pochopil, co ti teďka maminka chce říct. A maminka mu to řekla, že tenhle ten chlap, který mu, mu říká tatínek, není úplně jeho tatínek, ale hmm. že ho má rád, že mu na něm záleží. A kluk to vzal bezvadně.
2: Hmm. Hmm. Jo?
1: Ale najednou byl v té pravdě, prostě dostal hmm. tu informaci. Mně hmm.
2: hmm.
3: ještě k tomu napadá, my jsme se předtím bavili s Haničkou, že vlastně tady ty děti potom je třeba tíhnou větší závislosti, že byl třeba v té pěstonské péči, tak oni se potom bojí, že když potom mají partnera, že ten partner opustí, tak jenom si to myslíš.
0: Právě tady v tom jsem vlastně jakoby, uh, slyšela příběh zrovna uh, u té, jestli znáte Veroniku Kašákovou, která hodně tady to téma probírá.
2: Uh,
0: ona vlastně vyrůstala v dětském domově a říkala, že vlastně měla vždycky potom problém uh, s partnerem, protože ona měla strašný téma to opouštění, že měla fot pocit, že ji někdo opuš- opustí, a tak i u toho partnera se chovala tak, aby ji jako neopustila, ale měla tendenci si ho držet až, až příliš. A tím se na hmm, něj příliš vlázala. Hmm. No. A on, jemu to pak samozřejmě přes toho příjemný, že? No,
1: no, on to neunáší, ona chce něco po něm víc, než on jako má. Ale to je přesně tak, no, ta, ta závislost, ta snaha udržet si ty lidi plyne často z tohohle toho. No.
0: I možná, že ona tam hmm. i sdělovala, jako že je dost možný, že si v těch partnerech hledal toho tátu. Hmm. A
1: to je druhá věc. No. Hmm. No. Prostě ten člověk, který, mm, který má takovouhle zkušenost, že vlastně mu neříkají pravdu a e, není si sám sebou jistý. No tak tento má v těch vztazích těžký, těžký a když už někoho najde, protože taky se stane, že ho někteří odmítnou potenciální partneři, protože je takovej divný, že ať je to žena nebo muž je takový jako, jo, že vlastně je zneklidňuje a oni radši jdou dál. No a když on už někoho potom najde, tak se na něj tak jako naváže, že ten člověk to třeba neunese a, a rozejdou se a pak je to, pak je to takový smutný. No. Hmm. A
3: co je teda zapotřebí udělat? Měl by ten člověk třeba jako k terapeutovi, nebo... Protože, jako by tady to plyne, nebo já to vidím tak, že ten člověk má hrozně nízkou sebedůvěru, nemá se rád a tak, proto je závislý vlastně na druhých lidech, protože není... Jak to jako vlastně řešit? Hmm. Jak to vlastně hmm. řešit? <laughs> no. To je jako, <laughs> to těžká otázka, ale... Je to je taky hodně individuální. Hmm.
1: Je to těžký a samozřejmě každý ten příběh je jiný, ale... Fakt je, že hrozně moc důležitá je ta pravda. Pravda o mém příběhu, že? kdo jsem, komu jsem se narodil, kdo jsou mý rodiče, prarodiče a předkové. Tam je ještě taková vazba k, těm, k, tomu, k tomu, čemu se říká pyramida předků, k těm, kdo jsou za mnou. No. A to je všechno něco, co jaksi oficiální věda moc se tím nezabývá, ale to funguje. A je a to silný. Je,
0: když je teda ten případ, že třeba opravdu nez, jako svoje rodiče vůbec nezná a oni o něj ani nejví zájem, takže ne. on vlastně se vlastně, jako když to řeknu, nechce vnucovat, třeba zjistí, kde jsou, kde žijou, ale vlastně jako nemá ten zájem taky. Tak třeba, jak takovýhle člověk může začít pracovat tady s tím, že vlastně on není úplně ukotvený s těma předkama, nemá tam ty dráhy jako volný?
1: No, je to vždycky jinak, že jo? Když se podaří taková situace, že on, ať už jsou ty rodiče jakýkoliv, tak když se s nimi nějak seznámí, jo. Uh,
0: Myslím, že je no. jako dobrý opravdu se s nimi seznámit, i když třeba vnitřně jako je. Že se mu
1: vlastně nechce? No, to je to, že se mu nechce. Hmm, takhle, teď jsem si vzpomněl například člověka, kluka, nebo dále, kolik mu bylo asi 30 let, prostě byl trochu jako kluk. No, a ten měl maminku a babičku, který mu po rozvodu, že když on byl malinký, tak ten táta odešel. A oni mu říkali jenom to nejhorší prostě, táta je zločinec takový, makovej v životě, ne abys byl jako táta, což
2: <tějí> ta <nejhorší> tato věta, <tějí> věta
1: ano, ne abys byl jako táta, to je věta, která spolehlivě pošle to dítě na stranu táty, že jo, <tějí> a dítě pak, a ani neví proč, ale začne se podobně chovat jako táta. <tějí> No, zkrátka, tenhle byl velmi varovaný před svým tátou a začal jsem chodit, že vlastně má problém a že, že mu vlastně ten táta schází. No já jsem mu říkal, no tak ho najděte a tak se s ním setkejte. Ježiš Mariano, ale co když já se bojím a byl takový z toho rozdíl? Že tam
0: je většinou nějaký strach zatím. Veliký,
1: no a ten strach byl živený tou babičkou a tou matkou, že
0: mm. No.
1: Zkrátím to, prostě on měl, dokonce našel prostě adresu v jiném městě, zavolal tomu tátovi a měl z toho strašnou trému, hmm. strašnou trému. A teďka ještě nějak to neprozřetelně řekl mamince a maminka říkala, Ježiši, Maria, on po tobě, abych ti peníze, on tě okrade a takové věci. No, a tak jsem mu říkal, víte co, tak se s ním, tak se s ním dejte, rande v kavárně a prostě řekněte mu, že máte čas jenom čtvrt hodinky, ale že jste ho chtěl vidět. Tam v té kavárně, tam nic se, se nemůže jako asi stát, že jo, tak. No a on teda jakože jo, odjel do toho města a potom mi přišla sms Našel jsem tátu, skáču, brečím, směju se, hmm. A bavili se spolu tři hodiny. A zjistil, to že to není vůbec hmm. žádný zločin, že to je normální člověk, který má občanské zaměstnání, hmm. že má i partnerku, že je prostě úplně normální ten táta. Hmm. Jeho. A to bylo moc hezky. Našel, našel tátu. No ale bohužel potom zůstal zase pod vlivem, se vrátil a zůstal pod vlivem těch, těch dvou dám, že té babičky a matky a tomu, tomu škodilo. No ale s tím tátu to bylo takhle. No. Je to důležitý eh, najít prostě to, jak to mám v tom, v tom příběhu, jak to mám doopravdy. Hmm. Kdo jsou mý rodiče. Že?
0: A je třeba nějaká možnost eh, se s, tím, s tím pracovat, když třeba ty rodiče se s váma setkat jako nechtějí ani. vy třeba člověk i třeba by chtěl je teda vidět, ale oni řeknou, ne, my tě nechceme vidět, my o tebe nemáme zájem.
1: Samozřejmě to eh, je možný a Zase mě napadla napadla jedna klientka, která by strašně chtěla vidět svou maminku. Ta maminka pracuje někde na malém městě jako lékařka a naprosto jí odstřihla tu dceru, aniž by, podle toho, co vím, protože ona ke mně chodila dlouho, takže ten příběh znám a nebylo tam ze strany té dcery nic, zásadně špatnýho, ani nechlastala, nedrogovala, prostě mm, jako občas se vzepřela v pubertě, no a to bývá. A ta maminka prostě měla nějaký důvod, který netuším, že ji úplně zazdila, odmítla a ta dcera párka párkrát napsala, pak se jí narodilo jedno dítě, druhý dítě a ona si říkala aspoň jako babička, ne, prostě ne, ticho, jo, od té matky naprostý ticho, no. Takže jsou takový, jsou, jsou různé situace, ale Hmm, když je to tak, tak samozřejmě je dobrý a je to hrozně těžký, aby ten klient to prostě, nebo ten člověk, aby to vzal, tak jak to je. No.
0: To přejetí. To, jo?
1: Protože tam vzniká to, jste říká, závislost. Že? Tam vzniká ta závislost, taková ta negativní, že? taková ta pozitivní závislost. Já tě miluju zůstaň tady, nebo já s tebou chci být furt, takže se člověk lepí na toho druhého tímhle způsobem. A pak je taková ta negativní, já jí prostě, ona mě odmítla, já ji taky odmítám, já ji nenávidím, <laughs> já ji <jí> nesnáším. <laughs> je druhý je to, No, no, no hmm. je to obrácená strana té mince, že?
0: Mně šlo, no. šlo asi jako, o to, když je to dítě třeba z toho dětského domova a jako, potřebuje vlastně zjistit, kdo vlastně je, sám neví prostě teď pěstouni, tak třeba žádný ani nemá nějaký ty učitele v těch dětských domovech, tak ty to asi úplně hmm. nedokážou dát tady to, tak jestli třeba takovýhle dítě může postupem, že jsou třeba s tím začít pracovat, aby si tady to dokázalo vyřešit na to, že ho to nebude v tom v dalším životě tolik ovlivňovat, jako asi si myslím, že bude vždycky ho to ovlivňovat? Ale třeba ne tolik, že bude mít ty vztahy s těma s partnerema třeba
1: jako... <laughs> to, je, to je snaha najít nějaký obecný recept a nic <laughs> takového neexistuje. Prostě každý ten příběh je jiný. A samozřejmě, že je dobrý, když to dítě se seznámí s tím, jaký jsou ty rodiče. Ne když je prostě nějak začne ošetřovat. A to je taky forma závislosti, hmm. že Prostě já se, já se začnu zabývat tím, že chci, aby moje maminka byla šťastná a proto udám všechno, jo. co jo? se ty lidi navážou a vlastně se přilepějí na ten příběh toho druhého, no. takže to ne, ale je to, je to vždycky jinak a záleží na tom, e- Čeho to dítě je schopno, že jo, kam se dostane? Jestli chce, taky je ono. Aby jsme tady nevymýšleli něco pro někoho, kdo řekne, ale ne, ne, nesmysl, prostě mě ty rodiče nezajímají, kašlu na ně a co tam blábolit. Ne, Pokud to má takhle, no tak přesto vlak nejede, že? Pokud to tak nemá a říká si Hergot, a co kdybych e, já se setkal s těmi rodiči a ono by mě to třeba něco jako dalo nového do života. No tak pak je, pak je šance, že? Mm-hmm. Pak je šance a třeba se setká s rodiče a potká tatínka bezdomovce, zoufalýho e, ochlastu a maminku něco podobně, ale přece jenom prostě se skontaktuje s tou energií, ano, toto jsou moje rodiče a já jim vděčím za život, ale to je všechno, já chci žít tak, jako žijou moje adoptivní rodiče, který žijou slušně, chovaj se slušně, vydělávají, já chci být takový, hmm. Jo, ale vůbec není špatný, když, protože on může mít v hlavě spoustu představ, co ty jeho skutečný biologický rodiče, jaký jsou, třeba hmm. jo, hmm. takhle Dobře, se dostane na zem zase do té reality. Hmm. No. Hmm.
0: No. Že pak tam fungují takový, ty, že, že člověk vlastně už vymýšlí něco, co třeba ani... No, no, no. a
1: zabývá se, a dává energii někam hmm. do nějakých představ, který Vlastně nejsou. Když to takhle si řekne, ano, mm. prostě. Jo. Jsou takový a já je přijímám, ale nesouhlasím s mnoha věcma, které mm. dělají, ale přijímám je do vědomí, tyhle lidi mi dali život. Tečka.
0: Já jsem se vlastně mm. na to ptal, hlavně kvůli tomu, že my jsme měli ve škole spolužáka, který vyrůstal takhle v dětském domově a neznal své rodiče vůbec. Mm a odmítal prostě jako vidět, že on nemá zájem, jako vlastně měl tam asi nějakou křivdu a pak říkal, že už se to jako nějak teda v něm jako vyřešilo, což já nevím, samozřejmě jak to bylo, ale pak vlastně v tom životě najednou on studoval herectví a byl jednu dobu docela jako úspěšný. A pak najednou něco se stalo, nevím co, a on jako úplně jako byl jako prázdnej strašný. A teď jako my jsme nevěděli, s čím to souvisí a mě vlastně, já jsem v tu dobu začala přemýšlet nad tím, jestli člověk může vlastně uh, navázat normálně ten život jako takový, když to tak řeknu v uvozovkách běžný, když odmítá prostě ty svoje jako rodiče tímhletím způsobem. Jestli to bylo tím, nebo to mohlo být jako úplně ničím jiným třeba, jo. Ale spíš nad tím jsem tak jako přemýšlela. Hmm. Jak tohle může mít vliv?
1: No, no. Můj dojem je, že uh... Ať už jsou ti rodiče jakýkoliv, tak z nich ten člověk čerpá energii. Tak to má být, že jo? Pyramida a ta energie jakoby jde z hora, jako voda teče z hora dolů, že jo? Ten, kdo je starší nebo ten větší, rodiče posílají energii tomu dole. No a když on je odmítá, tak vlastně odmítá i tu energii, tu sílu, která přichází. A to nejde jenom o ty rodiče, ale to jde o všechny ty pra-pra-pra-pra rodiče, kteří jsou za nima. Jo? A od těch přichází síla. Když on odmítne ty rodiče, no tak je vůči ním prostě... No tak... Eh...
0: Uzavře si tu dráhu.
1: Jako. Uzavře si tu dráhu. No mně to někdy hmm. přijde jako, jako, že taková metafora řezaný květiny, že jo? Když máte květi, květinu v květináči, tak ta pořád, když ji zalejváte, tak máte živiny, že? Když to řezaná květina je krásná, ale ona prostě nemá, nemá ty kořeny. No. Nemá kořeny, jo? Hmm. To je ono, no. hmm. A ty kořeny člověk fakt potřebuje, ať jsou jakýkoliv, ale potřebuje je vidět, poznat, setkat se s nimi. No. Hmm.
0: Hmm. Jako je pravda, že si myslím, že to tomu člověku může dát i takový nějaký odpovědi, co on sám o sobě potřebuje jako zjistit.
1: Hmm. No? Já jsem jednou, to mě teďka napadlo, když si mě pozvali na setkání rodičů s nevlastními dětmi. Že? Adoptivní rodiče měli takový klub a bylo jich tam asi 40 a taky ty děti tam byly a bylo to někde za Prahou, prostě v takovém penzionu a on jim onemocněl psycholog, tak mě tam požádali, jestli bych tam ho zastoupila, a něco bych jim na tohle téma povídala. No a první bylo, že když se po večeři schromáždili, já jsem začal jim povídat, tak oni se hrozně šprajcli, protože já jsem říkal, víte, dobrý vztah, adoptivní rodič může mít k tomu dítěti jenom tehdy, pokud uzná ty biologický rodiče toho dítěte
2: A dokonce v těch
1: konstatcích je to, že se jim pokloní. A teď oni se problem. zbouřili všichni, hmm. 40 lidí. Hmm. Co to říkáte za Tohle to nám nikdo neříkal, ten psycholog minule a tak dále. No a bylo to takový hodně emotivní. Hmm. Ještě druhý den to pokračovalo. A já jsem říkal, no tak pojďte, uděláme konstelaci na to. A oni teda nevěděli, co je konstelace. No, co pojďte, uděláme teda na to, <laughs> konstelaci. No. <laughs> a tak jsme to šli. A teďka tam byli dva zástupci těch adoptivních rodičů. Kluh, který mu bylo 16, ten zastupoval toho adoptovaného syna a pak tam byly dva zástupci těch biologických rodičů. Hmm. A teďka ty e, zástupci těch adoptivních, já se říkal, no a e, co si o nich myslíte? No prosím vás, třeba mě podívejte, chlastaj, nedobre, už se postravodí dítě, vůbec se s ním nebudu zahazovat a tak. Hmm. No takové hodně odsuzující postoj měli k ní. A já jsem říkal, jak je, je to obě klukovi. On říkal, no, já nevím, není to dobrý, jsem v takovém napětí, není mm-hmm. mi dobře. A já jsem říkal těm, těm adoptivním, víte co, ale bylo by dobře, kdybyste je opravdu přijali, kdybyste je vzali na vědomí a dokonce jim dali i určitou úctu, že nebej jich, no tak ten kluk tady není, vy nemáte koho vychovat. Mm-hmm. No A tak oni se chvíli spírali, že, jako, jo, že je to pod jejich úroveň a tak. A pak to nějak teda vzali a opravdu se poklonili
2: mm-hmm.
1: těm biologickým rodičům za to, mm. že dali život tomu Jasný. klukovi.
0: Protože ať už jsou jakýkoliv, jo, tak prostě. A
1: v ten moment, a to nikdo nečeká, mm. v ten moment ten kluk, který zastupoval toho adoptovaného. Tak se najednou narovnal a šel k tomu adoptivnímu tátovi a objal ho kolem krku hmm. a říkal, konečně ti můžu poděkovat za to, co jsi pro mě udělal.
2: Hmm. To, je to bylo
1: tak silný ten moment, jo? Jo. Hmm. Protože když viděl, že ty rodiče adoptivní mají úctu k těm hmm. biologicky, tak se to všechno uvolnilo
2: mm-hmm.
1: a ten klub dostal jakoby i určitý vědomí sebe, že mm-hmm. sebevědomí. No?
0: Že ona je teda pravda, ah. že jakmile oni neuznávají ty adoptivní rodiče, tak nějakým určitým způsobem neuznávají vlastně to dítě, že, mm-hmm. že vlastně to může je, takhle souviset. Já možná ještě radši bych vysvětlila, co jsou konstelace, protože když si, si tohle někdo pouští jako jediný díl, my už jsme se o konstelacích bavili minule, ale Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak... Tak radši... jsem zvědavý. <laughs> Není Není to musel... Já si myslím, že to právě to přenechal. <laughs> 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 tak mám, mám to zkusit nějak vysvětlit.
1: <laughs> no, já ti doplním.
0: Dobře, tak konstelace, teda podle mýho, jsou vlastně... Um...
1: No, můžu. No, radši jo. Je, to, je to?
0: Nepřipravoval.
1: Nevadí, nevadí, nevadí. Jsme
0: na zkouští, a... to nechtěl špatně, hlavně.
1: Je to uh, metoda jedna z uh, řady metod osobnostního rozvoje. Uh, podle mě je to metoda velmi uh, nová, moderní, současná vzhledem k těm dalším, což neznamená, že člověk pohrdá těmi dalšími, ale prostě ty konstelace opravdu jsou podle mě teďka na špici a je to jedna z možností, jak opravdu nahlédnout to, co se děje ve vztahové rovině, jako v hlubší vztahové rovině určitého systému. Systém může být rodina, to nejčastější, že lidi tam chodí kvůli tomu srovnat si, jak to vlastně je v té rodině. Může to být ale skupina v práci, v zaměstnání, třída že jo? školní konstelace. Velmi přesně hmm. ukážou, co se děje v té škole a co je tam špatně.
0: To si myslím, no. že by bylo hrozně fajn dělat jako no. pravidelně tady no, no, školní no, konstelace.
1: No a takže, takže, no takže tak asi. Takže
0: konstelace. v podstatě jsou tam lidi, kteří třeba vůbec v tý, s tou situací nemají co dělat, ale zastupují určitý role. Který si ten člověk, no. kterýho se ta konstelace týká, vybere.
2: No, no Jenom, aby no, no. prostě
0: teď vlastně si někdo nepředstavoval, že opravdoví adoptivní rodiče potkají. Uh, ne, rodiče, ne, 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 rodiče. to byli zástupci.
1: Aha, Aha, já jo, už jo, vím, jo, proč to já to, jsem, to chci obejít. Rozumím, no, 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 to, to byli zástupci. V těch konstelacích se používá zástupců za ty konkrétní lidi, který potřebujeme umístit do toho systému. A mh, třeba, když já přijdu na konstelace, a budu tam chtít řešit něco, dejme tomu, se svou babičkou, tak požádám tebe třeba, můžeš mi zastupovat moji babičku, postavím tě do toho prostoru a během velmi krátké chvíle máš pocity, přijdou ti pocity intuitivně té babičky a když je tam víc takhle zástupců, tak se s tím pracuje, a je to velmi účinná dobrá metoda, hmm. no, vytvořená Bertem Hellingrem, který napsal řadu knih o tom a no, je, je, je hodně zajímavá.
0: Hmm. Vlastně to mě teď přijde, že jsme navázali i na to, jak jsem se ptala na začátku, jak, jestli ten člověk může pak pracovat s tím, když ho ty rodiče nechtějí vidět. Hmm. Tak tohle je asi docela jako no, dobrá skrz. metoda, hmm. jak si to zkusit, jako nějak ano. aspoň ano. vyřešit s tímhle tím způsobem.
1: No. Jasně. Ale taky to asi vždy nebo ne, asi taky to vždycky nejde. No jasně. Ale fakt je, že hodně, hodně ty konstelace řeknou napovědí, že jo. Mm-hmm. Já jsem třeba dělal jednu konstelace, kde byla uh, žena asi 40 let a mm, vyšlo tam, že pravděpodobně mm, její otec asi, asi, to nikdy není jako jasný 105. úplně, ale že to nemusí být její táta, protože jsme tam postavili zástupce za jejího biologického tátu a najednou tam přišla ta vlna, oni se rozplakali, objali se, no a ten táta, teda zástupce za toho tátu, tátu, tak ten jako na to kouká s takovým jakoby porozuměním, ale nemíchal se do toho. Prostě, no. no teďka vlá, co to znamená, Ježíši, co to je, tak já mám hmm. a vůbec by jí to nenapadlo, protože hmm. měla takovou jaksi slušnou maminku a rodinu a tak, hmm. no a nicméně taky byla trošičku jako jako mimo občas. No jo, ale jak to bylo dál, ona přišla domů, nám pak vyprávěla, když yes, yes. zase příště jsme ji potkali, přišla domů a teďka ona měla uh, maminku katoličku, takovou jako hmm. velmi seriózní katoličku a máří říká mami, je mi 40 a já chci vědět pravdu. Je můj táta, opravdu můj táta. A teďka ta maminka jí předvedla takovou tu scénku. Ježiši Kriste, co to říkáš? Bůh se na tebe zlovit a tak dále a tak dále. A ona ale se nedala a říkala, hele, mami, ale já chci vědět, já mám právo vědět pravdu. Je mi 40, že? Na Češ, ta maminka se rozplakala. A říká, my jsme ti lhali celý život, jsme ti lhali, já ti to konečně řeknu. No a řekla jí, že to tak není, no, že prostě její tatínek je někdo jiný. A potom ona mě zase po čase mě napsala mail, který mě dostal. To teda fakt mě dojal, protože ona tam psala, že našla jsem svého tátu
2: mm-hmm.
1: jo, a zjistila jsem, že je to 90-letý člověk který je velmi laskavej a my jsme se celý život potkávali u nás v ulici a on mi říkal, že byl rád, jak pěkně rostu.
0: A on věděl, že
3: je... On to věděl, to věděl. No, on to
1: věděl a ona ne.
3: Tady to je skvělá ukázka toho, že ty konstelace fungují, protože no. jako teď jako, někdo poslouchá, jak si může říct vlastně, na jaký bázi to funguje. Já jsem na těch konstelacích taky párkrát byla no. a nedokážu to tady úplně popsat, ale uměcky dochází takovým aha momentům, když no, no, říkám no, no, aha, no a je to jako určitě vyská terapeutická metoda,
1: takže... Je dobrá, ale jenom bych tomu připodotknul, eh, že je potřeba si dát pozor, protože ty konstelace dělá dneska mnoho lidí mm-hmm. a ne všichni, mh, jako ne ke všem bych někoho poslal, protože eh, ne všichni mají ten cit a tu zkušenost a tak dále. No. Takže je dobrý, když už člověk jde na konstelace, tak zjistit si, jakou má ten člověk zkušenost, u koho má výcvik, mm. Jo, jestli, má, jestli jsou na něj nějaké reference mm. a tak dále, jo, trošku si to oťuknout, no. ale jinak metoda je úžasná. No.
0: Je pravda, že kolikrát se byla i zkušenost, že přesně ve chvíli, kdy jsme dělali tu konstelaci na místě, se něco dělo i v reálném životě jako s těma lidma, o který mm. šlo. Což mám několikrát
1: potvrzené, vždycky mě to jako zvědčí no, o tom, že to Tady, funguje. To já jako... vždycky říkám, že děláme pravidelně v konstelace na Kampě, v podkroví divadla Kampa, už dlouho, už několik let, tak jen tam vždycky říkám, že z těch konstelací jsou vlastně tři takový možný výstupy nebo zisky pro toho, kdo tam je. Jeden je, a to se nedá opakovat, to hmm. se nedá připravit, to buď bude nebo nebude, že jo že se něco stane, a když je tam e, silná konstelace na vztah, třeba tam byla jedna, e, která měla problém, že tatínek e, po rozvodu se urazil nějaká, deset let spolu s tátou prostě nepromluvili, že? A jí to mrzelo. A on jí scházil, ten táta. No, v těch konstelacích to zaznělo velmi silně, to tam, ten jejich vztah e, fungoval. A ona přišla domů a zazvonil telefon
0: mm-hmm.
1: a zazvonil táta. To
0: je přesně ona. Po deseti letech, mm-hmm.
1: jo? A to se, to se nedá opakovat, to se nedá mm-hmm. naplánovat, to se buď stane, nebo nestane. Mm-hmm. To je jedna možnost. A druhá možnost je, že člověk něco pochopí, jo? že třeba se měl jednu uh, klientku, která měla strašnou maminku. Její maminka chlastala, vodila si chlapy, střídala je, prostě kouřela, chlastala a tak dále, strašně. No a jí nechala dva dny prostě jako dvouletý dítě, nechala jít, zapomněla doma dítě, že jo, a hmm. pak na ní přišly ze sociálky a odebrali jí. Hmm. dali jí do dětského domova a tak dále. No a ona prostě tu maminku nenáviděla, nesnášela, vůbec mi o ní a tak dále, že jo. Hmm. A my jsme dělali konstelace na to, jak to teda bylo, ten příběh. A přišli jsme na to, že ta maminka měla, nebo ne přišli, ale tam vyloženě byli, to je věc zážitková, to není hmm. informativní. Hmm, že? Tak tam ty zástupci, kteří zastupovali rodiče ty její maminky, čili prarodiče týhletý klientky, tak to byly velmi ortodoxní prostě křesťané, kteří hmm. měli jak maminka, tak tatínek na všechno jasný názor, hmm. ale byli s promilučím chladný jak příčumák. Hmm. Nebylo tam srdce v tom, co, hmm. jak se k ní chovali. Hmm. Takže ona prostě byla zoufalá, zoufalá a nakonec se urvala a začala úplně dělat, jo, opak, pravý opak, hmm. jo, začala pít, veselice, se, chlapy, prostě. chlasta. druhý
3: extrém prostě.
1: No. A když to tahle klientka vidělá, tak prostě přehodnotila ten vztah, který má mě. Jo, to je druhá možnost, že člověk, když pochopí, proč ten člověk se no. choval někdy s prvním jak hovadu nebo špatně, když to pochopí, tak už ho tolik neodsuzuje, nesoudí, jo, no. trochu ubere z toho souzení a prostě si řekne, no, asi možná na jeho místě bych třeba hmm. se nechoval jinak, nebo prostě ho nesoudí. To no. mi
0: přijde, že to krásně navazuje na to téma právě i těch dětských domovů a těch pěstů, no, protože vlastně no. já jsem slyšela příběh, kde chlapeček přišel do dětského domova docela jako malej a on se celou dobu myslel, že to bylo kvůli tomu, že prostě zlobil, tak ho ty rodiče tam dali hmm. a celý život vlastně se snažil být furt jako hodnej. No, no, no. no. A pak vlastně přišel, pak zjistil tu pravdu, že to třeba tak vůbec nebylo. A teď nevím konkrétně, co tam bylo, ale prostě je tam strašně důležitý jako zjistit ty okolnosti, jak se dostal do toho lidského domu, protože třeba to mohlo být i tak, že ta maminka mu nemohla vůbec nic jako nabídnout.
1: No, to, to poznání toho, jak to bylo v té hlubší rovině, tomu člověku hodně pomůže potom se chovat jinak a líp a jo, prostě v tom životě si vést lépe. A pak je třetí možnost, abychom jenom ty tři mm-hmm. do, dokončili. Třetí možnost těch konstelací je v tom, že člověk něco pochopí, pochopí, co má dělat a potom v tom životě ale jde a udělá to. Udělat. Jo. Zase příklad, jedna klientka měli dům, s manželem postavili dům a nastěhoval se jim tam její tatínek. A ten tatínek byl takový, že prostě furt někoho kritizoval, nic nedělal, byl takový docela otravnej, no ale byl to její tatínek, že? jo. A teďka celou tu rodinu to rozkládalo a manžel už byl z toho naštvaný a tak, no. A ty konstelace ukázali, ukázaly, že by bylo nejlepší, kdyby tatínek, prostě, když je to takhle, hmm. jo, jsou různý dědečkové, ale tenhle ten byl takhle, když je to takhle, tak by bylo dobrý, kdyby se odstěhoval, kdyby si prostě našel něco někde jinde a tak. Hmm. No a ona říká, no já se si myslela, že manžel mi v tom, ale on mě nepodpoří.
2: <laughs>
1: když přišla domů, tak řekla, hele, Konstrálce mi tohle ukázali, manžel říkal, no jo, já už si to myslím dlouho, ale já jsem do toho nešel, protože to je tvoj táta. Jo, Jo, no a ona přišla potom příště a říkala, tak je vyřízeno. Hm. Přišli jsme s manželem za táto, řekli jsme, hele, tati, jako budalé perištany, nebudeš bydlet. A táta říkal, no tak jo, no tak já se odstěhu a odstěhu. A se. <laughs> čekali no. nějaký drama, a mm, ono žádný nebylo.
2: Vlastně.
1: Jo, Ale to je ta třetí možnost. Mm, no. mm. Že člověk něco udělá v té skutečnosti. Mm, mm. No, a to jsme trošku se vzdálili. Tě...
0: <laughs> Ale ono to souvisí vlastně no, všechno se vším.
1: Souvisí. No.
0: Já jsem třeba i právě teď nedávno slyšela podcast uh, kluka, který jezdí z domova, a ten zase řešil to, že on vždycky všude jako by pocítil to, když někde jako řekl, že je z dětského domova. Že třeba i ve škole na něj koukali jako na toho, co nemá ty rodiče. A celý život to vlastně řešil v sobě. To je, to. Hmm. je to pořád takové stigma,
1: no. Hmm. No, může být a nemusí. Hmm. Může být a nemusí. My jsme kdysi s jedním takovým celoživotním kamarádem, který dělal vychovatele v dětském domově tak jsme si brali vždycky partu kluků a těm jsme udělali nějaký Vánoce, třeba hmm. na, na faře, na v Borku, v Šeradic, tam byla taková krásná fara, tu měl půjčenou. Vždycky jsme pro ně udělali nějakou takovou akci. No a tam byl mm, kluk, tehdy desetileté, nějaký Martin, že Aky jsme s nima jezdili na kánojích, takže s tím Martinem jsem měl tehdy hmm. řeku a to bylo fajn, byl jako jako sympatiák, blondák. No a vlastně já ho znám celý život a dneska je mu nějakých teď no 40, nevím, jo. A on má vzornou rodinu, dvě děti, dvě mm. dcery, o kterých se perfektně stará. Jeho prostě žije normální mm. život mm. jako, jako mm. slušný člověk, jo. Čili není to vždycky tak. Mm. A přitom prošel si dětským domovem, mm. jo. No, dokonce uh, měli do dětského domova, ale tam nějak neměli zrovna místo a go do polepšovny, že jo. <laughs> no. <laughs> on to dal všechno, to zvládnul prostě a, a vede si velmi dobře, no.
3: Tak je to silný člověk, bych řekl. Martin, no, hmm?
1: něco v něm je takovýho jako silnýho, no a taky, no, měl to, měl to složitý, no. Jo, čili ano, některý, ale zase záleží, jak ten člověk si to moc bere sám. Protože to, takhle, ten, kdo nejvíc za nás jako určuje, jsem se zakecal, prostě člověk určuje svoji hodnotu sám, to chci říct, jo? A ne, že někdo říkal, no já, ty jsi dětský dětskýho domova, tak ty jsi takový makový, jo? Když já si určím tu hodnotu, že prostě něco umím, něco dokážu, jo? Jsem takový, jaký jsem tak může říkat, kdo chce, co chce, hmm. a mi to ukradili. Yeah. A nebo tomu můžu podléhat a e, říkat, no jo, oni mi takhle říkají, že jsem z toho děcáku, no. já si dám ještě růma, že jo, začnu A, a hmm. jako můžu jít na cestí, je to hmm. různý, hmm. No.
0: Hmm. Jo, já vlastně to je určitě pravda. Já spíš jako přemýšlím nad tím, že to musí být... Opravdu těžký pro to dítě, který neví třeba proč tam je a vlastně furt má tu otázku, proč mě sem dali. Hmm. A v tu chvíli, jakmile někdo řekne, ty jsi z toho děcáku, tak vlastně hm, tam se, se mu to, obnoví, tam se mu to přesně jako, no, Že vlastně no, najednou no. si říká, aha, já nej, asi něco nemám, proto jsem děcáku. No, co jsem udělal špatně, Co jsem udělal že? špatně, hmm. protože mě nemají rádi. Tak. A to no. je právě asi hodně důležitý zjišťovat teda. A
1: to už je na dobrýho psychologa, který hmm. postupně může přivést k tomu, že vlastně vůbec nic špatně neudělal, že věci jsou jenom tak, jak jsou, Mně se moc líbí starý buddhistický takový řečení je jak je. (laughs) To je úžasné, to vypadá skoro jako blbost, ale je jak je, to je nesmírně moudrý, protože to znamená, není tak, jak já bych chtěl, aby bylo, kdyby, (laughs) nebo jak by mělo být, protože já, ne, je tak, jak je. A jestli někdo měl dětství v dětském domově, tak to může přijmout, že to tak bylo a přestat se tím, já teď vím, že to je těžký samozřejmě, ale přestat se tím tolik zabývat a spíš se zabývat něčím něčím takovým, co mu může v životě pomoct.
3: Můžu se zeptat, mě to ještě napadlo, já znám člověka, který vlastně nevyrůstal u rodičů třeba do sedmi let. Fakt to bylo jako v těžkých podmínkách, kdy prostě ani nemluvil ten člověk nic, že fakt jako jako hodně jako, jako sociálně slabá rodina. A pak se dostal až k rodičům a poznal své sourozence a ten člověk furt uh, tím rodičům neodpustil. I když potom jako už s nimi vyrůstal, ale mm. že to bylo něco tak jako těžkýho. Mm si někdy není lepší prostě fak jako zůstat třeba v tom dětském domově nebo jako říkám to rodina byla hodně sociálně slabá, takže asi to bylo pro ně pak lepší dostat se mm. k své rodině, mm. ale zároveň toho člověka fakt jako vidím, že se s tím pere celý život a že se mm. chce třeba furt všem zavděčovat a že i když v sobě tu lásku má, tak jako by si úplně nevážil sám sebe a jako no. to je hodně těžký. Mm-hmm.
1: Je to o tom vědomí. Sebevědomí znamená vědomí, kdo jsem, že jo?
2: Hmm.
1: jo, a jestliže tam má tyhle ty pochyby, je to fakt hodně těžký, no, ale řešení většinou bývá, a říkám, není to vůbec snadný a ne hmm. vždycky se to podaří, ale Prostě ty věci přijmout tak, jak byly a jak jsou a jít dál. Jo? Nepatlat se furt v tom, že ten život hold mě ubližoval a ublížil. Protože když to člověk dokáže se v tom příliš nehrabat a vzít to, prostě přijmout, poklonit se třeba rodičům, který se sice ke mně chovali blbě, ale dali mi život a jít dál, tak jednoho dne zjistí, že díky tomu, co ho trápilo a těm traumatům, který zažil, takže se dostal někam, kam by se bez toho v životě mm-hmm. nedostal.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Mm-hmm. Takže ono je ideál jako zametená cestička a jako <laughs> hezký <laughs> život, ale lidi, který měli takhle zametený ty cestičky, tak často nedokázali vůbec nic. Mm-hmm.
0: Ano, je teda, no. je teda i pravda, když nad tím tak přemýšlím, že ono, kolikrát děti mají rodiče, kteří jim dokážou dělat tak jako strašné věci, no. že jako si pak člověk říká, to by skoro bylo lepší, aby byli v tom dětském domově, hmm. ale nechci to porovnávat nějak, no. jako, ale že vlastně uh, může být skvělý být s rodinou, ale taky to může být strašná jako...
1: No, taky trauma. to může být mrzačící. Hmm. Mrzačící tělo i duši, no hmm. to je... Jak, kdy? No.
0: To vlastně i souvisí s tím, o čem jsme se bavili i předtím, jak vlastně funguje potom ta pistonská péče. Mm. Jestli to může být jako lepší třeba než ten dětský domov, nebo jaký to může být. No, vlastně...
1: to, je...
2: <laughs> to je otázka. <laughs> to je otázka
1: důležitá, protože hmm. to je docela aktuální. Hmm. Te, teď je taková vlna, jak jsem mluvil s jedním režisérem, který tak hurá, že zrušíme dětský domovy, je to jasný. Není to tak jasný, hmm. protože některé dětské domovy a dětské centra dělají už ale desetiletí, dlouhá desetiletí, velmi dobrou a důležitou práci. Hmm. A jsou tam lidi oddaní té práci, lidi, kteří opravdu mají rádi děti a mají k ním dobrý vztah. Jo? A já znám třeba několik lidí z toho jednoho ústavu. A tam jsem se setkal s tím, že tam je třeba, abychom konkrétně mluvili, tam je třeba holčička, která má 24 dioptrí na jednom voku a na druhý voku vůbec nevidí. Mm-hmm. Jo? Která má tracheotomii, že má jako hrtan prořízle a tak. Kdo si ji vezme? Mm-hmm. Jo? Děti, které mají takovýhle těžké problémy, tak si myslím, že je velmi dobrý, když mají nějaký ústav, kde je lékař, kde je lékařská péče a tak dále. No No, Samozřejmě zdraví děti, pokud jdou do nějaké rodiny, může to pro ně být lepší, ale taky nemusí, protože moje zkušenost je, že prostě mezi těmi pěstouny jsou veliký rozdíly a i když absolvovali nějaký to školení, který mám dojem, že se teďka docela zkracuje, aby prostě ty pěstouny rychle byly, tak že fakt záleží na jejich lidských kvalitách. Jo. A já jsem mluvil s jednou, která s jednou dívkou, která strašně um, negativně mluvila o tátovi a ten táta jí vlastně tak jako vysával energeticky a no prostě hmm. uh, opravdu velmi těžký dětství. No a pak mě napadlo a co dělá tatínek teďka a ona říká, no on je pěstou no, on si vzal čtyři děti jako s maminkou jo, tak jsem si říkal, no to asi pro ty děti nebude dobrý a bylo by možná pro ně lépe, kdyby zůstali v tom stavu hmm. No, tam je, je hloupé to, že se tam, tam měnějí ty služby, že, jo, a, hmm. že tam jsou často jiní lidi, no, ale se je, se tam střídají, se tam točí těch pár lidí, který ty děti za ten dlouhý pobyt už znají a zvyknou si na ně. Hmm. No. Není to tak jednoznačný, hmm. no, prostě.
0: Já no. jsem dokonce i teď nedávno slyšela, že existují jako pěstouni, kteří si to dítě berou jenom na nějaký hmm. čas třeba. Hmm.
1: Dočasná péče, no, pestónská, to mi přijde dost nešťastný nápad, Protože mm, tam je i, jsem slyšel, že, nevím, jestli to je pravda, ale nějaké pravidlo, že k tomu dítěti nesmí jako navázat citový vztah. A si to představte, to že dana. máte miminko, <laughs> nebo no. batole, že jo, máte rok doma a nemáte k němu navázat citový mm. vztah, tomu mohu to vymyslet prostě. To je blbost. No, to je blbost, no. Jo, ale vůbec to dítě taky naváže vztah a proto dítě to je daleko méně uchopitelný, ta situace. No, jasně, že
2: to mě mě vlastně. No,
1: že neví proč, tak tady mám takovýho prýma, takový příma lidi, maminku, tatínka a oni mě mají rok a zase mě někam uh, dají nám, no.
0: No, Já jsem slyšela zkušenost jednoho klučiny, který se takhle dostal do pěstounský péče a vlastně všichni uh, mají za to takový to, Ježíš, tak to je super, že teda si tě někdo vzal. A on vlastně ani nevěděl, že to může odmítnout, on jako celou dobu teda žil s tím, že musí tam s nima bejt a říkal, hmm. že jako strašně trpěl, že prostě to bylo hrozné, že se mu s, ním nel, s nima nelíbilo, no, no, no. že oni se jakoby bavili za jeho zády o tom, jak je teda chudinka, že, ale že teda chápou, že jeho no, ty rodiče no, jako no, no. dali pryč, že teda jako si ho tady nechají, ale...
1: No a tam je ta neústa k těm biologickým rodičům. Uh-huh. Ne, ne, je to fakt velmi různý, aby jsme tady e, nepůsobili, že odsuzujeme pěstouny mm-hmm. je nesmysl. Pěstouni jsou různí lidé a někteří z nich jsou výborní a můžou být velmi mm. laskaví. Mm. Taky pěstouni jsou někdy e, příbuzný, že babička může taky mm, vlastně. být pěstounka. Takže to je fakt různý. No ale některý pěstouni teda nemusí
0: to být vždycky výhra. No. Protože prostě si myslím, že třeba hodněkrát se to tak jako bere, že když si to dítě z toho dětského domova někdo vezme, tak všichni říkají, že to je super, ale vlastně to tak vůbec nemusí být.
1: No, no, přesně. Přesně tak, no.
3: Já jsem právě to tom taky podcast, jako nechci jmenovat toho pána, ale on říkal, že vždycky beru právě také ty děti, tak do dvou, do tří let, kdy vlastně je to mm. pro to dítě nejdůležitější a odchovat také třeba 20 dětí. Jo, což na jednu stranu si říkám, no já jako, no, nevím, nevím jak to jinak jako říct, než odchleda, ale, ale na jednu stranu jsem si říkala ano, vím to, že to je, je, tvoří se to do těch tří let asi nejvíc u toho dítěte, ale zároveň si to nedovedu představit, protože m, pracovala jsem ve školce, nebo teď, když jsem dělala oper, tak jsem měla to miminko půl roku. A je tam ta citová vazba určitě, no. a já bych to asi nedokázala dělat víc. Vždycky je to pro mě je těžké, mm. když potom odcházím z té školky, tak. Je to prostě těžké s těma dětma se navazují
0: ty vztahy, je to ještě pro mě víc, než s těmi dospělými, nebo? Já nevím. Já hlavně jsem jako cítila, jak ty mm. děti v tomhle přesně věku, oni jako mm. nasávají všechno. Mm. A jakmile ten člověk vlastně, oni pak nerozumí, co se v nich děje, protože mm. měli takových inputů, který vlastně se najednou třeba utli a oni nevědí, jo, a může to být hrozně podvědomý potom.
1: Mm. No, 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 no. No je to eh, podobně jako ve škole, že jo? u učitelů a u těch pěstům, to je podobný, eh, buď to ten člověk má rád děti hmm. a eh, dělá to pro tu věc, že chce těm dětem být užitečný a být tím, hmm. co a anebo eh, to dělá kvůli úhradě, která hmm. je za to. No. To je další věc, no, jestli... no. A jsme vydali takovou knižku v portále, druhý díl Lidové písničky a hry s nimi. A tam jsem napsal větu, kterou si myslím teda, že člověk, který nemá rád děti, by neměl ve škole co dělat. Neměl by tam být, hmm, hmm, hmm. protože to je špatně prostě.
0: Hmm, jo to. to si myslím, že určitě, jakože jakmile člověk vlastně si tam jde spíš jako... Něco řešit, anebo no, prostě no, no, jakoby no, no. nemůže najít jiný zaměstnání, tak zrovna jako jde učit teda, no. tak, tak to může být hodně
1: nešťastný. Přesně, no to je, jak minule jsme říkali mm. o té škále, že, jo, že jsou učitelé skvělí a výborní mm. a moudrý a laskavý a takový jako prostřední, a pak jsou učitelé na druhém konci a ty by... Bylo třeba prostě vyhnat z toho školství, protože jsou některý neurotický, psychopatický a ředitele je tam nechávají, pač nemají koho tam dát. Že? No. A já mám takový termín pro některý učitele, a říkám, mezi nimi má spousta výborných lidí, ale pro některý učitele je komplex více ceností. Jo. Jo? jako vlastně opak komplexu méně cenosti. Že ten člověk pořád ví víc, než všichni, hmm. všichni ty žáci okolo něj hmm. a on je takový jako se cítí být takovej jako lepší, důležitější, no hmm. a mm, pak už se ani nevšimne, že je směšnej, že. Hmm.
2: Hmm. No. Jasné, no. to je pravda,
0: to je pravda, hmm. já jsem třeba hmm. i přemýšlela v rámci tady toho školství, jak třeba ty učitelé můžou pomoct právě dětem, kteří, kteří z těho dětského domova nebo z těch pěstounů třeba takhle přijdou do té školy. Jestli vlastně nějaký způsob, anebo prostě brát je úplně stejně jako všechny ostatní? A...
1: No, jo, i ne. Fakt je, že můžou jim moc pomoci učitele na základce, když tam jsou děti z dětského domova. A my jsme ostatně tohle řešili i na některých kurzech. Já hmm. jsem dělal hodně kurzů pro hmm. skupiny učitelů, pedagogických sbor a tak. A tam občas byli učitele, kteří měli, třeba část třídy z dětského, no a, jo, ten učitel jim e, může hrozně moc pomoct, když, e, no, když je má rád, že když Myslím. je bere prostě vážně, když hmm. je bere s určitou úctou.
0: Hmm. Jo. To je vlastně ten vzor i pro ty ostatní, jo.
1: Když hmm. je bere s určitou úctou a vážností, a to neznamená, že jim nemůže vynadat, sprdnout je hmm. za něco, co udělali špatně, ale ty děti cejtějí, hmm. že pro ně, pro toho učitele nejsou povl hmm. nějakej. Taky
3: vzájemný respekt, no. protože no. jako mě vždycky vadilo ve škole, když jsem tam cítila takový to nadřezování, no, přesně jasně, jak, no. jste, jak jste předtím no. mluvil o tom, jak takový to já vím prostě víc, ty jenom to dítě. No, a no. s tím jsem měla vždycky problém, so, jsem říkala, učitel, jo. a přitom mm. potom, když byl učitel, který byl autentický mm. a bral mě jako rovnocenou, tak toho jsem měla nejradši. Mm. No, že tě uzná, jo.
1: No takhle rovnocenou, úplně rovnocenou ne, ne ale, ale měl k tobě úctu. Ano. To je mm-hmm. Jo. My jsme měli taky výbornou třídní, to občas na těch kurzech se jim říkal taky. My jsme měli třídní učitelku, která teda neměla vůbec pediák, měla matfis, ale byla to vynikající ženská. A ona byla od rány, to byla velmi energická a trošku mm. mi připomínala Edith Piaf, taková mm-hmm. drobná, rázná ženská. A ona třeba říkala: Vy kreténi, mizerný, kam jste dali třídní knihu? A my jsme ji spálili na Židovském židově, a pak jsme měli pocit, že je tam moc poznámek. A teď Jsme nevěděli, co je to pro ní, že Ona musela všechny obíhat zase ty lidi, aby jí tam napsali ty, ty jména. No a ona se obrá, a to už jsme byli, já nevím, v nějaký osmé třídě, už jsme byli klackové větší než ona. A ona říkala, já se teďka obrátím k tabule a budu počítat do tří. Až napočítám do tří, tak vstanou ty, který v tom mají prsty, jinak si mě nepřejte. Mm-hmm. Se otočila, teď ticho, špendlik by byl, slyšiš, padnout. a Jedna, dva a už se stávali. No. A se otočila, Síbek, no. Seabek Škůdera Šimanovský, to jsem si mohl.
2: <laughs> jo,
1: ale my jsme ji milovali. A do dneška, když se setkáme někde, mm-hmm. tak to je prostě pro nás paní učitelka. Mm-hmm. Že? Na rozdíl od jiných, kteří si tam honili své ego a byli hmm. steklí a protivní, a hlavně nás neměli rádi vůbec. Hmm. Že? No tak my jsme je taky neměli rádi. No a co, co s tím? Že? Hmm. Tak se rozvine akorát konflikt nějaký.
0: A někdy mi přijde, že je i druhý extrém, že jsou takový ty učitelky, co až moc ty děti jako. Hmm. No. Jako opečovávají. Ano. A to mi taky přijde, že může mít takový jako zvláštní vliv, jo, že.
1: No, no to je, to připomíná tu krásnou, tu krásnou typologii věřejně satirovi, že. Tam je pět typů. Jeden typ je upřímný autentický. Druhý typ je vinič, hmm. Člověk, který se schovává za to, že furt obvinuje a druhý typ je smířlivec a ten obviňuje fursám sám sebe mm-hmm. jo, je to maska teda, ale já jsem taková neschopná co já jsem, děti prosím vás a to je asi mm-hmm. tenhle no způsob
0: no. No. oni pak vlastně, já jsem zažila jednu takovou uh, učitelku, hrozně hodná prostě taková všechny by tam prostě vopečovala ale vlastně ty děti k ní neměly vůbec žádný respekt takže mm-hmm. ona jako jako by tam vlastně nebyla
1: správně, oni k ní neměli respekt, proč? Protože ona neměla žádný respekt sama k okay. sobě, protože ty lety čtyři ještě ty zbývající je e, computer, že ten, který nedává, chová se jako počítač, prostě nedává žádné emoce najevo. Tak to jste mě potěšilo.
2: No. A e,
1: rušič, který ruší tu komunikaci a pořád říká něco jiného, hlavně, aby ho jako vzali všichni jako přítele a tak, no a je Jo? To jsou ty čtyři masky. No. Hmm. Ale všichni, co jsi říkal, jsem se zapovídal.
0: Uh, já jsem mluvila o té vlastně moc velký pečovatelce.
1: No no, 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 no. Že ona neváží si vlastně sama sebe. Hmm. A dá se říct, že ty děti více nebo méně si vážejí člověka do té míry, do jaké míry cítí, že on si váží hmm. sám sebe. A člověk který si sám sebe neváže, tak může na, neváží tak může navštívit plno kurzů a e, poradit se na mnoha místech a jemu to na kočku, hmm. protože ty děti okamžitě to cejtěj, <laughs> že on si neváží sám sebe, já tak co já bych si ovážil. že jo? Mm-hmm.
0: No. Mm-hmm. Jako jo. Ty no. děti tohle mají většinou taky naprosto upřímný, že jo? A no, no, prostě no, 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 no. nemají tam takový to, tak já se budu nějak teda chovat.
1: Jsou císařovinové šaty, že jo? No. <laughs> Čo on je vlastně, jo?
0: No, je to
3: tak.
1: No, jo. No a co bylo zajímavé, ještě zpátky k těm dětem nevlastně adoptovaným, když jsem právě byl na tom kurzu, tak to bylo moc zajímavé, že tam byly asi tři nebo čtyři babičky. A my byli takový sportovní, měli tepláky a tak jako působili tak zdravě, sportovně. A vyšlo na jeho, že oni, a teď nevím, jestli osvojili si, nebo se stali pěstou, ale myslím, že si osvojili... Svoje vlastní vnouče, mm-hmm. svoje vlastní vnouče, jo, a já jsem se ty jedný ptal jako a jak to, že a co jeho maminka, prosím vás o tím ani nemluvte, ta chlastá fetuje, já vůbec s ní nechci mít, říká, dítě, je to vaše dítě, to mi ani nepřipomíne. <laughs> Rozumíte, jo, a tam c- co to je, že
0: mm-hmm. jo, jo, co je potom proto dítě, že jo? Když no.
1: ta babička takhle
0: vnímá svoji vlastní...
1: Jako co? já nevod nikoho, niko, ale prostě pak jsem teda se přiznám, že jsem té babičce říkal, no ale to jste něco musela v té výchově pokazit. A ona hmm. se zarazila a říká asi jo, no.
2: hmm.
1: asi, asi jo.
2: Hmm.
1: Jo, ale hmm. prostě jak ona potom jde hr do toho, že... Jo? Ona mohla pokazit třeba to, že brala furt za ní zodpovědnost za tu svoji dceru, mm. že jí nedala plnou zodpovědnost za její život. No a potom cera, co? No, tak začala chlastat, mm. fetovat, pak přišla do jiného stavu, a teď babička se vála, když ona je taková nezodpovědná, její dcera, jo. No, tak radši si to její dítě vezme. No a ta byla z toho zoufala a e, šla ještě víc do toho, do toho kolotoče těch svých mm. problémů. No.
3: Taky mám tady tím zkušenost, že nebudu tramenovat jmenovat, mám známou, která takhle vyrostla, že vlastně její maminka taky potom začala fetovat a tak a stará se o ní prarodiče, teda jako byly z výborné rodiny, prostě no. studovaný všechno a mě bylo potom hrozně líto uh, sledovat tu holčinu, protože byla o hodně mladší než já a byla nadproměně inteligentní a byla tady v té škole, tady v Praze nějaká škola pro ty hodně tři děti
2: mm.
3: a ona vlastně musela odejít, protože potom neměla peníze na to, aby tam dostudovala, mm. takže ani nedodělala maturitu a mě to bylo mě vždycky líto, když potom vidím tady ty lidi, kteří měli potenciál a je to třeba využít, mm. protože se takhle jim stala nějaká věc, kdy ona vlastně byla na ulici a musela začít pracovat už třeba v 16. Hmm. A to je vlastně takový smutný. No.
1: Já teďka řeknu úplnou jakoby banalitu, že? ale stejně mi to přijde podstatný. Děti jsou mláďata. Hmm. a potřebou lásku. Hmm. Mláďata prostě potřebují lásku. Hmm. A teď se stane, že ta maminka má všechno, ona má eh, rady, knížky, já nevím, hmm. vydělá nějaké peníze, všechno, akorát tu lásku, kterou nedostala sama od svých rodičů a hmm. ona ji proto dítě nemá. Hmm. Že?
3: Akorát to, a to je to nejvíc, že jo, vlastně.
1: <laughs> Takže tam vždycky je to, eh, to sebevědomí, že je porušený tím, že Ona mě nemá ráda, asi jsem nějaká špatná.
2: Mm-hmm.
1: A to dítě hledá, v čem je teda nějaký špatný. Mm-hmm. Že? Ale to je, to je ještě zajímavé, ještě jenom krátce jo, k tomu, mm-hmm. že vlastně mě tak napadlo, že lidi, kteří jsou, e, zůstanou v té závislosti, jo, ta závislost může být ta pozitivní, že... Jako, tady byl třeba kluk, který, nebo kluk, no, mladý muž, který vytvořil firmu a tam si zaměstnal svého tatínka. A ten tatínek nepřestal buzerovat, i když byl ve firmě, kterou mu založil jeho syn. Že? Čili to je taková ta pozitivní závislost, že já musím zajistit štěstí a zdraví a štěstí toho svého rodiče. No ta negativní věc, jsme si říkali, že taková ta nenávidím, ho nesnáším a začnu ho kritizovat a furt jsem vlastně na něm vědomím, jako vázaný, nalepený. No. A co s tím, že jo? A teďka jsou různé možnosti a metody, včetně těch konstelací, jo, který pomáhají tomu, kdo chce. To je zase, ale když ten člověk fakt chce Jasně. něco jiného, tak můžou pomoci tomu člověku se... Zbavit toho, aby byl nalepený, ať už negativně nebo pozitivně. A když se toho fakt zbaví, tak on se narovná a vezme ty rodiče jako prostě dva lidi, kteří se jednoho dne milovali a jemu dali život. A co mohli, to dělali, něco neuměli a tečka. jo? A zruší všechny svoje představy o tom, že ten mu ještě dluží, ten tatínek mu dluží, maminka... A nebo že on dluží ještě mamince hmm. být lepší, to všechno zahodí. Hmm. A prostě je najednou dospělý. Hmm. Tohle, tohle je pro mě dospělost, hmm. jo? že ten člověk je dospělý.
2: <laughs> Nikdo se
0: s námi chce splnit. <laughs>
3: ne,
1: to tiskárne. No. Já to
3: uh, slyším, že se snažili dělat. To, co nejvíce to, co mohle, jako řecky, no, ty rodiče. no, prostě.
1: ale to je, to je takový rituálek v těch konstelacích. Děkuju dítě, že vůči rodičům, děkuju vám za to, co jste pro mě udělali tak, mm. jak jste mohli.
2: Ano. Mm-hmm.
1: Jo, mm. a děkuju vám za život, který jste mi dali. No, mm. no ale jenom k tomu, že když ten člověk se požává že na ty rodiče, tak mně přijde, že vlastně ono se mu to projevuje potom v jeho životě tak, že on je furt v takový jako roli situaci loudila, který furt něco jako chce, dejte mi informaci o mně, dejte mi trochu lásky nebo jo, nějaký, nějaký medaile, nebo, jo, furt vlastně žádá, prosí, loudí, pak se na sebe někdy naštve, pak je cholerický, steklej a pak se zase vrátí do toho. jo Některý chlap, když třeba byste mu odcházela příteli, tak začne se stekat, začne dělat strašně zlího mm, mm. a potom si klekne a pláče. Že? <laughs> jo? Tam to je obojí. Mm. Jo? Takže v t- v této a neví si s tím často rady. Mm. No? A když se fakt odstřihá od těch rodičů a dostane se do té pozice toho dospělého, který mm. e, s nima může jít na kafé, Hmm. ale vůbec už ho neirituje to, co ty rodiče jako prezentují, hmm. protože prostě bere, jaký jsou a umí se sám vymezit. Yes. Tak tenhle člověk jakoby už přestává být tím, tím žadatelem hmm. a dostává se do pozice, že je si vědom toho, co hmm. může nabídnout. Hmm. Co může světu a případně svojí partnerce a tak dále, co může nabídnout. Hmm. A to je úplně jiná pozice.
3: A to musí na sobě ten člověk obrovsky pracovat, protože tohle jen tak nikdo neumí a vlastně my jsme byli že, s henčou na meditaci a taky toto mluvila ta slečna, kdy partner byl závislý na mamince hmm. a tohle to se taky často ukazuje. Hmm. Myslím si, že to má hodně lidí. Hmm.
0: To jsme řešili podle mě i v minulém podcastu, že vlastně hmm občas jako uh, ty lidi se tak vážou na ty své rodiče, že nemůžou už potom jako započít ten svůj vztah s tím mm. člověkem, protože je... pořád je tam ta vazba. A to Můž jsme zase s tou zahrádkou vlastně. Maminka mm-hmm. furt chodí do tý jeho
1: Ale to je strašně častá věc, že já vždycky říkám, Víte co, když to takhle vyjde najevo, že to tak je s tím klientem, já říkám, víte, ale vy máte srdce plné maminky.
2: Mm-hmm. A tam
1: už se vám ta vaše Mariánka nevejde, nevejde prostě. Mm-hmm. Jo? Což tak je. No. A někdy ta maminka k tomu ještě přispívá, že mm-hmm. říká, chlapče, já jsem ti tolik věnovala a ty se mi teďka musíš věnovat. Jo? Mm-hmm. Ale zase ty konstelace třeba vám řeknou, že to tak není, že to, co jsme dostali od svojich rodičů, od mámy, od táty a tak, takže dlužíme ale dopředu, mm-hmm. ne dozadu, jim mm-hmm. zpátky, ale své dětem zase, nebo mm-hmm. svý práci.
2: Jo? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. Mě jenom napadá taková věc, teď se o tom bavíme, a to bude hodně ezotericky. <laughs> tak se o všem, kteří chtějí být faktický, omlouvám. <laughs> ale jednou mi někdo řekl takovou myšlenku, že vlastně ta duše, když jde na ten svět, tak si ty rodiče vybírá. A v tu chvíli, jako mně to přišlo strašně zajímavé, v tom, že vlastně potom to byla moje volba, že jsem si tohle chtěla prožít, chtěla jsem mít tu zkušenost, takže já jim to vlastně ani nemůžu vyčítat, protože jsem si to zvolila vlastně sama. Nevím, jestli to je pravda. Ale je to mi to
2: asi
1: nelze úplně dokázat, že jasně. to je pravda, není to pravda, ale každopádně. Mně přijde, že ta myšlenka je dobrá, protože mm. mě vlastně posouvá někam dál, když já si představím, ať už to je pravda nebo není, mm. že já jsem si ty rodiče vybral, tak ono to všechno dostává nějaký smysl. Mm-hmm. A teďka i to moje trápení třeba s těma rodiči vlastně má nějaký smysl. Mm-hmm. Není to jenom náhoda, že já mám takhle strašný rodiče.
0: Mm. Úplně tam vymizí ta otázka, proč zrovna já, že? No, no mm.
1: jo, přesně. A člověk se přestává být takový, ono i mně přijde, že ten takový ten loudil, že jo? že ono to je i na tom univerzu. Někdo fúr jako, jo, když je takovejhle zoufanlivej, tak furt loudí a řekni mi a dej mi a pane bože, já nemám zodpovědnost a tak. No a když se jako od toho odstřihne, tak prostě je sám za sebe a je si vědom, že má omezení, že má hranice ale zároveň si vědom taky svých síly a svých možností a, hmm. jo? A, a už jde tím životem jinak. No. Hmm.
3: Což je obrovský důležitý. No, no, no. Jenom, že už je to přes hodinu, tak aby
1: <laughs> no, 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 může no, no. povídáme, povídáme, no. no. jo, to no. to nějak
3: hezky no. ukončila, nějakou myšlenku, měc, nebo...
1: No, možná něčím takovým jako e, to řešení, že? Co? No, nebo něco pozbudivého, co tím, <laughs> jako jak to rozšíčovat. To je různý traumata, problémy a potíže. Co s tím? No, jedno takové fakt kouzelné slovo je přijetí. Přijetí té skutečnosti takové, jaká je, takové, jaká byla. Jo, a přestat se v tom prostě ním rád vzít si to, že minulost neexistuje, protože prostě, jo, ta byla a není. Hmm. A budoucnost taky neexistuje, takže čeho se bát, že teď a tady je jediný, co mám. Hmm. A když to vezmu, že to bylo tak, jak to bylo a Mám taky ale odvahu, Ona je to o té odvaze, jít dál a jít do svého příběhu, <laughs> že jasný. to je riziko, že? <laughs> to jako bych mohl selhat taky.
2: Mm, Takže ona jednost. je to
1: někdy šikovný mm-hmm. se lepit spíš do té závislosti, no a ona ta maminka trošku vezme tu zodpovědnost mm-hmm, za ten můj příběh, mm-hmm. a já ty, jí mám jasný, rád, jasný, jo? Jasný, no, někdy násný.
0: takový ten důvod, proč se mi nedaří, tak je to kvůli tomu, tomu všemu a vlastně... No,
1: ano, <laughs> mám hned vysvětleno. No. <laughs> Čili dokázat se od toho odstřihnout, teď a tady nakonec Eckhart Tole o tom úžasně píše ve svých knížkách. Jo, že máme fakt tu přítomnost a když se od tohohle s úctou odpoutáme, že v těch konstelacích se tomu člověk pokloní a může tam říct a dívejte se na mě vlídně, těm rodičům, dívejte se na mě vlídně, když já si půjdu svou cestou a budu si dělat, co chci. Jo? No, a už neřeší, jestli se dívají v lídně, nebo nedívají to mm. prostě je jenom taková, mh, taková věta, že jo. A prostě neřeší už jako mh, nic zpátky jde dopředu, no.
2: mm-hmm.
1: jo. Čili to řešení je hodně v tom přijmout tu realitu prostě takovou, jaká je. A nedělat si ty iluze, že by to mohlo být mm-hmm. jinak, že by to mělo být jinak.
2: Co by kdyby. No, co by,
1: kdyby no. mm-hmm. Jo, čili jedna věc je to přijetí a s tím souvisejí dluhy, jo. To je hodně takový podstatný téma, citový dluhy. Já dlužím ještě mamince, maminka ještě dluží mě, já dlužím tátovi. Nikdo nikomu nedlužíme nic, když už jsme dospělí, jo, tak prostě jenom to bereme tak, jak to je, jak to bylo a a, a jdem dál, no. Jo, takže to je takový velmi obecný řešení nebo takový pohled na řešení. A samozřejmě každý příběh je jiný, každý má jiný tempo, je to různý
0: asi, asi tak je důležitý k tomu říct, že to není jako jeden okamžik, kdy to člověk přijme a je to, hmm. ale že to je docela asi práce, která třeba asi, trvá je nějaký důle, čas. No, no. A chce to prostě to, to jsme zrovna totiž dneska jsem se o tom bavila s jednou kamarádkou, že říkala, já jsem si uvědomila, jak je důležitý, že si jako v jednu dobu myslela, že to prostě jako všechno vyřeší a pak už bude jako šťastná. Ale vlastně jí došlo, že to tak vůbec prostě hmm. není, že ona musí každej ten, tu svoji myšlenku řešit každý den, že? že to nastavení má pořád v té hlavě. Že?
1: Ne, ono to řešení je cesta, proces a člověk by měl si to taky užívat.
0: Hmm. Je to jo? tak?
1: I to řešení je zajímavý. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. No.
0: Že ta cesta může být cíl vlastně. No, no, no.
1: no. A ještě mě napadlo, že k tomu, jak ty, ty dospělí vedou ty děti, ať už jsou to pěstouni, výchovatele nebo i učitele, tak vlastně nedávno jsem si tak říkal, že když příliš něco spou do hlavy, že takhle to jako rozhodně je a musí to tak být, tak vytvářejí vlastně alergii na to. Mm,
2: mm, je jo? to tak, no. A
1: takhle se si uvědomil, že některé děti mají alergii na štěstí,
2: mm.
1: alergii na zdraví, alergii na svůj vlastní život. Mm. Jo? Protože furt, jak, jak je ten citát T.G. Masarika, nelze hnát lidi klackem do ráje. Mm. Jo? A to někdo jako... N- neví a pořád ty děti se snaží, o mm. učinit je šťastnými, kdybych je měl zabít také tak je šťastný.
2: šťastný.
1: <laughs> to, to je špatně. Takhle to nefunguje, no,
0: myslím. Takhle
1: to nejde, no. Mm. No jo, takže, tak,
0: tak to jsme asi vyčerpali.
1: Ano, to jsme vyčerpali posluchače.
0: <laughs> vyčerpali se <jsem> sebe <laughs> i posluchače. Oh, jo, Určitě, jo, kdybyste k tomu někdo měl nějaký otázky a chtěl byste střet třeba na něco zeptat, doplnit, nebo nějaký vaše podněty, vaše zkušenosti, tak budeme moc rádi za všechny tady ty informace, protože i pro nás je to vlastně takový vzdělávací, mm. je tohle téma vlastně, takže... I terapeutický teda musím přes, říct. Že je tak, je to i terapeutický, mm. že člověk ve spoustě věcech vidí ty všechny různý uh, systémy, jak to funguje mm. a sám si v tom najde i ty, svoje, i ty svoje problémy. No,
1: a jestli jsme se možná trochu někdy trefili do nějakého vašeho traumatu, tak se omlouváme, berte nás s určitou rezervou. Měli jsme jenom snahu, nebo máme snahu vás trochu inspirovat a ukázat vám určitý pohled na témata, které nám přijdou důležitý. No.
3: A pokud vlastně se to je tohoto člověka dotklo, tak je to jeho téma, který by mohl řešit hmm. a mohl by se k nám třeba přihlásit na terapii. <laughs> <To> může... <laughs> že jo? Protože když to brnká a no, člověku to vadí, vždycky. tak je to jeho téma. Když že toto zepřete
2: Přesně tak, ano. Dobře. To je
3: takže takhle bychom to mohli asi ukončit. Moc vám děkujeme, byl zase přínosné, velmi.
1: Já vám rovněž děkuju, díky. A budeme
0: se těšit někdo příště.